0: Augusti, dags att stänga sommaren och göra höst. Städa ut jomanetter och nattabad och damma av matlådor i veckeklockor. Och lika säkert som ATS fraser om hur sommaren har varit. Kommer de dagliga kaffepauserna på jobbet? Själva morsan av kontexter att reda ut världsviktigheter i. Ja. Är västkusten bättre än öst? Nej, nej. Varför luktar alla toalettfålar längs hela Autobahn härsken citron? Ja, det vet jag Nej, och vilka tv-händelser gör oss förbannade, förbrillade och förtrojade egentligen?
1: Jo, ja, men det är kanske du och jag kan svara på. I
0: hörde vi, hörde
1: Men det här med vinnande geografi och tvålaktivism, det överlåter vi ju med varm hand till andra- mm. Men då, vad gäller tv-händelser, där har vi mer att säga. Mm. På lite mer än en kvart kommer vi därför identifiera vad som kommer att bli de största tv-relaterade kafferumskäblen vid återkomsten till jobbet.
0: Ja, och inte minst så kommer vi att hjälpa dig att komma beväpnad till duellen. Jag heter Tove Nordström.
1: Jag heter Elias Björkman och det här är dagens story, tv-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Ja, så alltså oavsett vad du har badat eller hängt i din hängmatta i sommar- så har du ju sannolikt vid ett eller två tillfällen också haft något samtal om- vad är det som händer med världen? Just det. Dystopin som vi kallar vår samtid. Den finns någonstans i de flesta av våra bakgruven med miljökatastrofer och det är krig och politiska kriser och inte minst ekonomiska kriser i in the making och så vidare. Och det här är ju inte, inte något som också avspeglar sig i tv-tablån när vi lägger våra spanande ögon på den. Eller åtminstone så är det min förklaringsmodell för vad annars kan egentligen orsaka det, vad jag vill säga- mentala förfall- som får oss att vecka efter vecka- titta upp serier som Netflix-kanon Virgin River- eller den här gamla snuskisen 365 dagar- på topplistan. Det är värt att kära om. Så det här är vår första spaning. Ska jag exemplifiera med en enkel treenighet? Låt höra. Första då, Virgin River. Handlar om en briljant men hjärtekrossad sjuksköterska som flyttat till en pyttipytte ort mitt i skogen och den första hon träffar är av en händelse den godhjärtade men smått troubled ex-militären till lika supersjunken som äger stadens bar. Spänning uppstår. Wow, den där girls har 20. What makes you think I'm a city girl? We don't tend to get a lot of visitors as beautiful as you. I'm sorry. Does that line really work? Det var första exemplet. Vi har ett till då. I think this is the thing Chassie, I've ever been Chassie,
1: in. I'm going away for six Well, I want to wait
0: for you. Den här heter Purple Hearts. Plotten är då hon är jättesnygg men fattig och sjuk och han har fast inkomst men är militär som ska utlandsstationeras och de ska gifta sig praktiskt skäl men blir såklart hopplöst förälskade. Spänning. uppstår! ännu mer mys. Tredje exemplet är 365 dagar som är bara en påver ursäkt för pörr eh, i vanligt tablåformat. Liksom. Mm, är du baby lös Hon är då vacker och vild, han är snygg och kriminell han kidnappar henne och så får hon ett år på sig att för att jag ska se honom. Lite skönhet i odjuret som har levlat upp eller egentligen också bara 26 i kubik som underhållning. Spänning uppstår.
1: Inte jättemycket mys Kan Kan... Men vad förenar det här? Vad tar vi med oss av det här nu?
0: Så här, röd tråd finns i alla de här tre exemplen med fler. Mm. Det är alltså enkla plotter, det är stora känslor det är sexig stämning det är prick noll överraskningar kanske då utöver är det här alltså inte botten. Det finns ju ännu djupare botten. Just det. Och det här tycks alltså vara allt som våra Överhettade hjärnor vill hantera just nu. Det är som en regression, liksom en tillbakagång, en återkomst för sopopran. i olika format, ibland tv-serieformat, ibland filmformat. Mm. Våra tv-preferenser stavas känslor på bekostnad av intellektualism. Och kanske är det gott så. Där de käblade om lärde. Men hur kommer det låta
1: sen då när man står där och väntar med sin mugg på att bryggan ska bli klar?
0: Ja, det är ju här man måste välja själv vilket lag man är i. Antingen så är man ju team, Nej, men alltså, han måste ju ta sitt förnuft till fånga. De älskar ju varandra. Du vet, man är dygn engagerad och man har helt okritiskt köpt in på hela operans återkomst. Mm. Eller så kanske man är mer team, hur kan man inte hellre sortera typ arméstrumpor än att lägga tid på den här skiten? Där har vi ytterligheterna. Men spännande käbblet vore ju om det är i något av de lägen man landar.
1: Var placerar du mig då, spontant?
0: Jag tror att du är lite mer i teamet.
1: Jag är arméstrumpeteamet, absolut. Mm. Men det som att du också är det i det här fallet.
0: Ja, men, jag är ju det.
1: men, får jag föreslå en tredje väg? Ja, visst. Då tycker jag att man kan titta på det här gripande, väldigt... Eh fina dramat om den dödstundna kärlekshistorien mellan Daniel Toivonen och Sandra Bovallius. Skilda värdar finns sen i somras på TV4 Play och gissa om den är en av de mest populära serierna just nu. på TV4 Play. Det är den. Om jag säger dansk jävlar alla flickor vi har försakat, mm. Höjdpunkten i Madonnas skådespelarkarriär, Tom Cruise som blev rasande på sin illaluktande motspelare Brad Pitt, Härngren Lindström som blir långfilmsregissörer och Brott på en hästgård på Färingsö. Vilket årtionde tänker du på då?
0: Jag tänker på 90-tal men jag vill också genast veta varför Tom Cruise blev rasande på Brad Pitt.
1: Ja, det är den bästa trivia jag har hittat på IMDb någonsin tror jag.
0: Ja.
1: Det refererar då till filmen En vampyrs bekännelse. Ja ja ja, just det. 90-tals äh, vampyrhistoria. Ja. Och tydligen så skulle Tom Cruise ha blivit så arg på Brad Pitt för han stank för att Brad Pitt vägrade ha deodorant. Nej. Och äh, jag vet inte, jag finner det väldigt roligt. Och nu blir det en tv-serie. Det är därför den nämns här. Mm. Och de andra kanske identifierade. Vi har ju då riket kommit tillbaka- med en ny Ja! Vi har Tjejligan mm. eller A League of Their Own som mm. den nu heter på engelska. Exakt. En tv-serie som precis har kommit för en vecka sedan på Amazon Prime. Mm. Och vi har Vuxna människor som var då Härngren Lindströms långfilm från 99. Just det. Och sen har vi då de här p dokumentären som handlar om en man som begått övergrepp på hästgårdar. Och de ja. inleddes ju på 90-talet. Som ska bli en dramaserie på Simor. Jonas Karlsson ska spela Boven.
0: Oh. Men om vi bara backar lite kort till detta decennium.
1: Mm.
0: Vad är dina spontana känslor för 90-talet? Alltså
1: du var ju då man kunde tapasera sitt rum med Michael Jackson och Fischer utan att bli cancellad i skolan. <laughs> <Exakt. Ja. laughs> oproblematiskt. Helt oproblematiskt. Ett tag i alla fall. Det var också kanske det enda årtiondet då det faktiskt var coolt att mm. både ha pars och lyssna på trallpunk med folkvise-influenser. Mm. Det var liksom bättre tider.
0: Du menar Nordman?
1: Åh, nej, nej vi får ta ett avsnitt där vi går igenom de olika subgenreserna inom trallpunk men nej, absolut inte nog med en fas nej, en fas, nej. <laughs> för du trodde kanske att vi hade nått kulmen av de här rebootsen av uh. gamla 90-talsklassiker och att vi hade sett allt det här 90-talsmodet komma tillbaka redan uh. vi har ju haft liksom, att kulmen kanske var då i Fresh Prince Bella som har kommit i en mörk version Do you know why I'm here from Philly? Scrap on the ballcourt och med tv serie som Pam and Tommy. Den handlade ju om 90 Tal stora fixstjärna mm. eller fixstjärna men hon var ju jättestor Hör för mig. Ja,
0: oh, absolut.
1: Och eh, sen där specialt av vänner liksom den största sitcomen.
0: It was an incredible
1: time. We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now. Vi har ju varit lite inne tidigare på det här med nostalgi om man ska hitta anledningar till det här. Varför nostalgi lockar? så. Vi pratade om Stranger Things i våras i ja, de, 80-talet. Mm. Men nu är vi då på 90-talet och det är 30 år sedan och de som var unga då mm. är ju chefer nu då. Precis. Det är enkelt att tänka sig att då kan man reboota och så kan man attrahera genom populära serier från 90-talet uh. så kommer de vuxna se på dem, uh. nyversionerna, tillsammans med sina barn då kanske. Och då får man ju många tittare. Uh. För att det är något med nostalgin som gör att de vuxna minst det med värme och barnen ja ska bara bli huckade Nu är det verkligheten snarare att barnen kollar på TikTok, men jag vet inte. För att det som experter säger är att det vi får oss till livs som barn, mm. populärkulturen, mm. underhållningen, det är liksom formar ju ofta vår världsbild. Så det är ju oftast förknippat, och det är ju inte något super avancerat, men det är ganska trösterikt att återvända till, kanske. Ja. Det som formar ens eh, populärkulturella uppvaknande.
0: Ja, och det kan jag verkligen tro på och se. För det är ju med varma känslor man ser tillbaka på och tänker tillbaka på alla de här grejerna man själv konsumerade när man var liten. Alltså, läx, fem myror, fler än fyra elefanter och allt sånt där. Ljuvligt briljant, liksom.
1: Och det är ju en sån där klassiker som alla älskar så mycket att den får återkomma för varje ja. generation på något sätt. Ja, visst. Men i, min liksom, favoritförklaring mm. det är att det är enkelt TV-bolagens det risker. Man satsar på redan kända förlagor och kan mm. hova in pengarna.
0: Det mm. är money talks. Follow the money så man förklaringsmodellen.
1: Ja, precis. Det är anledningen till att vi sitter fast i den oändliga loopen av återvunnet, rebootad, populärkultur mm. som skäl allt syre från liksom det som skulle kunna ha varit, det som skulle kunna ha blivit, uh. som vi skulle kunna ha fått istället. Kan inte också säga att man fullkomligt törstar efter något nytt, originellt, något pikt liksom, som känns äkta?
0: Det sjuka är att jag älskar nostalgi. Det är en av mina topp tre favoritkänslor. Så att jag är ju liksom jättenöjd med att vi tittar tillbaka till 90-talet och, och sådana där grejer som man minns med värme och sånt. Och att vi liksom utvecklar det spåret. Jag är helt fin med det. Men jag vill ändå tro att jag är en progressiv människa så jag skulle omfamna det nya också. Men jag har noll problem. Det är helt oproblematiskt i min värld att vi har en 90-talsvurm nu. Mm. Men, men du ser ju det, vad du och jag håller på med nu det är ju lajva käbbel. Det är precis yeah. det här som kommer hända vid kaffeautomaterna.
1: Men jag undrar bara var liksom slutar den här besattheten av nostalgi. För jag har inget emot nostalgi heller. Jag tycker också om det. Mm. Men vi behöver släppa fram nya röster tycker jag. Och jag tror att det finns en ljusning för mig. Okay. För minns du That 70 Show? Oh ja. Nu kommer That uh, 19 Show.
0: Jaha! Alltså
1: 90-talsversionen. Mm. Och den, det är de liksom, gissa jag. Det är den totala imploderingen. Liksom, nu, rundgången av... Nostalgi och liksom enkla pengar och urvattat koncept. Det kommer bara bli ja. slukhål.
0: Ja. Sen tror jag också, om vi ska lägga till vad käbblet handlar om, så kommer det ju säkert vara, för det ligger ju saker i naturen natur när man rebootar saker, eller liksom en ny tolkning av saker, att det kommer vara en naturlig uppdelning. Gud, vilken härlig uppfräschning av det versus, nej men herregud, originalet var ju tusen gånger bättre.
1: Så kommer det vara. Och riket, varför bara kunde inte den få vara vi Exakt. vilande? Exakt, vilket
0: helgeron och peta i det där. Exakt. Ja.
1: För det är det ju. Den kan ju få att vila.
0: Och så är vi framme vid vårt tredje kafferumskäbel, Unleash the Dragons, Dwarfs, Spells, Trolls and Alver för Fantasykriget är uppon oss. Är det nu du säger, so it begins.
1: Det, det kommer jag inte säga, Nej. Men nej. du är inte shall, lika mycket för rollspel may, som jag. Möjligen you shall not pass. Just det. Med svagt engelskt uttal. <laughs>
0: ja uh -huh. Anywho, För den som trodde då att Fantasytåget hade gått så kan vi meddela Att eh, nu är det helt nya tåg på spåret Och de är kraftfulla Här har ni att käbla om Över kaffesumpen HBOs superodysse Game of Thrones Får ju just nu en fortsättning I form av House of the Dragon
1: Your family
0: has dragons Amazon Prime Video, de kontrar med att plocka upp mastodontverket Sagan om ringen i nya berättelsen Sagan om ringen, maktens ringar, premiär den 2 september. Det kan vara ingen trust mellan hammer och rock. Och båda de här har alltså formligen mulat produktionerna med produktionspengar. Men var det svenska vi har där här i klippet? Eller de som låtsas prata svenska lite Swedish chef-style?
1: Visst har man lite svenska ord där.
0: <laughs> jag, men, jag, det. Jag,
1: jag tror det. Och, eh, min gissning är att den svenska regissören Charlotte Brändström har fingret med i spelet. Hon har regisserat flera av avsnitten av Sagan om ingen serien.
0: Just det. Som har smugit in i det. Vilka spaningar mm. vi gör.
1: Jag tror att det är en världsnyhet. Ja, så jag att tror med. Kabla ut.
0: ja lägg ut Hur som helst så har det alltså då kastats pengar på den här fantasy-produktionerna. Men för vem skull? Alltså, bryr vi oss lika mycket som produktionsbolagen tror och här tror jag att världen är uppdelad. Och därmed kommer det att...
1: Käbblas. Käbblas. Nah, det blir mer käbbl vid automaterna. Jag bryr mig ju faktiskt. Jag har faktiskt funderat på det här mycket. Och jag känner nu att jag kan säga att jag bryr mig. Jag är jättespänd inför House of the Dragon-premiären. Eh, och jag är inte ensam. Man kollar på Google Trends. Inte vetenskapligt, men vi gör det ändå. Mm. Och vi ser ju att den rakt upp pekar den. från mitten av juli i år. Eh, mm. Sökningen på titeln i Sverige- men, ja, visst. Det är uppenbart att jag är också orolig för att det är uppenbart att det finns ett eh, Game of Thrones-problem. Och det är ju så att man såklart vill rida på den här hypen, på den här populära serien. Mm. Men, vill du veta vad jag tror, tala för House of the Dragon. Berätta. Game of Thrones förändrade tv-världen, kan man säga, utan att ljuga. Mm. Det hade liksom aldrig gjort en sån filmisk och storskalig tekniskt avancerad serie. Man hade inte riktigt vågat satsa på det tror jag. Nej. Den var ju HBOs mest framgångsrika serie och kritiker och Emma älskade den. Så man ska inte glömma det att det, liksom, det är en stark grund som mm. den vilar på mm. den här spin-off-serien. Men framför allt att vår vän George R.R. R. Martin är tillbaka. Han blev avpoliterad från Game of Thrones. Efter den fjärde säsongen, minns du när Game of Thrones blev dåligt?
0: Jag tyckte jag aldrig det blev det, så att det var en ledande fråga som jag... Nej, nej gubbe, jag går inte på den.
1: Men du kommer ihåg när Game of Thrones blev otittbart.
0: <laughs> ja, när du inte gillade det längre.
1: Nej, <laughs> ja, men han försvann efter den fjärde säsongen. Ja. När de här serie serieshowrunnersarna fick liksom fria tyglar och... Eh, körde serien i botten men eh, han är nu tillbaka vilket glädjer mig i alla fall och ja. vilket gör att jag får upp om många med mig ja. för han är då medskapare till den nya serien och han är med och skriver den och han ska göra fler spin-offs för det tror vi att det kommer. Eller okay. du tror jag att det kommer om det nu blir tillräckligt mm. många tittare.
0: Hur som mm. helst. Det jag tycker det är en ganska lustig grej just när det kommer till fantasyserier är att egentligen mer än i andra genres så känns det som att det är en sådant ställningstagande huruvida man tittar eller gillar eller om man inte gör det. Mm. Det är liksom som att det är något som säger saker om vem du är. Alltså, det är inte skitofta som man hör folk så här, svara typ Ja, den där, nej, jag, jag har inte chika på den. Nej, men det kanske är intressant. Det känns mer som att det alltid är så här: man svarar i absolutismer att det är: så här, för i fasen ja, jag hatar fantasy. Just det. Eller typ så här: jag var upp klockan 04 när det här släpptes för att kolla samma sekund som vi gick och kolla på det. Det känns som att det är bara de här superlativa svaren undrar varför det är så.
1: Nej, men det kanske har med fantasy att göra, jag vet inte. Men det känns som att det absolut har flyttat in i tv-världen, det här med mm. identitetsmarkörer. Och att, eller hur? Att liksom, man bör ha en åsikt, men man ska ha en åsikt för att visa vem man är. Uh -huh. När jag växte upp då, uh -huh. 90-talet, så var det mycket musik och kläder. Precis. Man definierade Nu är det väl liksom.
0: Det är man... nästan lika starkt med att alltså, markörer i film- och tv-världen.
1: Men det ser man inte på folk, man vet inte vad man har om.
0: Nej, det därför där. blir det desto viktigare att uttrycka det i absoluta termer.
1: Förmodligen, och så blir det käbel.
0: Ja, så blir det käbel.
1: Nu känner man ju bara att man ska följa doften till närmaste kaffebryggare med blaskigt, härligt kaffe och dela med sig av just sin egna unika tv-spaning, eller hur? Ja, eller våra. Mm, för all del, och då är höstsäsongen ju äntligen invigd.
0: Tududududu återstår bara en sak, börja jobba skoja, det är snart succémomentet, Binch eller blä såklart
1: innan jobb så ska vi binch eller blä tyvärr så måste jag meddela att dock in. här i Talman fått godkänt för en ny säsong det är en serie helt utan någon som helst finess, eller humor, eller träffsäkerhet. den är liksom exakt lika plågsam, tråkig som satiren Public Service i går om i P1 så den ska jag inte titta på, det är min blä vad ska man titta på istället tycker du Tove?
0: Ja, jag har ju ett binge-tips. Inte versalt binge kanske, men ändå värt ett gott sträckhållande. Det är romcomen Love Life som har då en säsong två nu på HBO Max. Om man såg och gillade den första säsongen som då följde Anna Kendrick eller hon spelade alltså huvudrollen genom hennes kärleksliv så tror jag att man kommer gilla även den här säsongen med William Jackson Harper i huvudrollen. Det är fortfarande ganska roligt, det är relaterbart och det är relativt eh, floskelfritt. Så ett mys.
1: Vilket härligt tips och torsdag du efter fler tips kanske främst från mig då. Då ska du gå in och prenumerera på nyhetsbrevet bäst på tv där jag varje vecka tipsar och väljer mina streamingfavoriter och bjuder på en och annan insikt från tv-världen det kan man inte få för många av. Aldrig. Gå in på svd.se nyhetsbrev och så skriver du upp det där men du måste vara svd-prenumerant för att kunna få det här brevet.
0: för idag. Hörs igen nästa vecka på vi.
1: Precis, nästa vecka är vi tillbaka och innan dess kan du gå in på svd.se slash tv-kollen och eh, kolla på recensioner och tips från TV-världen mm. och du kan alltid komma i kontakt med oss om du mailar på tv-kollen
0: Yes, dagens program producerades av Clara Wallin och redaktör var Madeleine Levy. Klippen vi har hört kommer från Netflix, Peacock, HBO och Amazon Prime. Ansvarig utgivare för
1: dagens Story TV-kollen är Anna Karlborg.